1: Helemaal goed opgelezen.
0: Ja, <laughs> dat kan ik nog wel. <laughs> Klax. En, en waarom zit je hier? Jij um, hebt samen met een onafzienbare rij uh, juristen... en uh, digitaal beveiligingsdeskundigen een opiniestuk geschreven... Dat uh, bepleiten dat we ransomware anders gaan benaderen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar even die vraag. Ja, de vraag. Ben je je... ooit zelf... uh...
1: Nee, dat is echt niet. Nee. Nee. Dus maar,
2: dat was niet de inspiratie.
1: Ja, je kan wel zeggen, ik ben natuurlijk onderdeel van het geheel van Nederlandse universiteiten. En de Nederlandse universiteiten wel. zijn natuurlijk
2: wel. Ja, uh, Maastricht aankomt. is een hele bekende zaak.
1: Ja, toen zagen overigens alle Maastrichtse, ik noem maar even, cybervluchtelingen bij ons komen. Omdat zij nog van onze systemen wel gebruik konden maken. Dus het, dat was nog net voor corona, oh. in, in, in januari. 2020, Jullie waren een soort vluchtelingenkamp. Ja, een vluchtelingenkamp. En iedereen kwam bij ons uh, op uh, kantoor. Dus net voor corona heeft bij ons nog nooit zo vol gezeten. als, uh, ja, als, als het natuurlijk daarna, ook niet als we Maar dat geeft eigenlijk ook aan hoe je elkaar kan helpen met zo'n ransomware aanval. Want mensen zeggen altijd van ja, maar je gebruikt allemaal dezelfde systemen. Maar toch wordt alleen Maastricht echt echt hard aangepakt. En dan kan je elkaar dus wel nog helpen. Dus dat zou ook een onderdeel kunnen zijn van de
2: oplossing voor voor het probleem. Maar dan is het natuurlijk wel van wat is Maastricht? Wat is Generiek? En wat is Rotterdams? Precies, ja. En ze konden natuurlijk niet bij de Maastrichtse bestanden, nee. maar wel de generieke. En heb je iets aan die generieke bestanden?
1: Nou, dat was het, nou ja, het grappige. Dat natuurlijk, wij lopen als onderzoekers natuurlijk altijd te klagen over de IT-systemen op, uh, op de universiteit. Dat en die toch wat uh, verbeterd kunnen worden. Maar de consequentie daarvan was ook dat, dat uh, heel veel onderzoekers gewoon op hun eigen Google Drive hun, 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 hun onderzoek uh, nou, ook, hadden staan. Hadden, ook hadden staan. Dus gewoon door konden werken. Dus het uh, onderzoek was, goed, was he? eigenlijk niet zo heel erg. Maar voor het college, voor het onderwijs, heb je hebt natuurlijk ook al die cijfersystemen en zo. Daar moet je natuurlijk wel inzetten. Ja. Uh, dus dat, dat gaf wel wat, wat lastigheid. Maar het, een deel van het probleem kon wel wat gereduceerd worden. Doordat wij uh, ja, de, de cybervluchtingen konden ontvangen, ja. zullen we maar zeggen.
2: Maar het wordt gelijk wel interessant, want ze hebben dus hun onderzoek ook lokaal staan op een Google Drive. Nou, wat nee, ook wel bezwaren heeft. Wat bezwaren ook, ja, heeft. Zeker, <laughs> ja. Nee, maar ook gewoon IP stelen. Want Google, die uh, volgens. De, volgens de voorwaarden van Google mogen ze in die bestanden kijken. Ja, heb je ja. daarmee te maken gehad dat, dat je dacht van, nou, dit, dit, dit klopt niet?
1: Dat die, die onderzoeksdata opeens veranderd was? Ja, of uh,
2: anders zegt, is. Of... Nee, maar dat nee,
1: Ja, nee, daar heb ik persoonlijk niet mee te maken gehad. Maar dat is natuurlijk wel uh, ja, een, een, een iets waar, we, waar wij als maatschappij ons zorgen over moeten maken. Ook de afhankelijkheid van, uh, van big tech in het onderwijs. Het is net weer een ander onderwerp, maar dat is wel uh, nou, belangrijk. Daar ga ik
0: weer een keer voor terug. Ja. <laughs> Ik wil graag om te beginnen even gewoon uit jouw mond. Ik kan het zelf gaan samenvatten met leuk om aan jou te vragen. Uh, dat opiniestuk, daarin pleiten jullie dus voor een uh, andere benadering van de bestrijding van ransomware. De hoofdzaak is in ieder geval niet betalen. Nou, dat hebben we meer gehoord, maar uh, vat het zelf even samen als je wilt.
1: Nou, het begint eigenlijk met een, met een ergernis die ik heb als het gaat over... De nieuwsberichten, de nieuwsstroom op het gebied van cybersecurity. Dat hebben wij het hier gedaan. Uh, nou, niet van jullie, want jullie doen het altijd hartstikke goed. Ja, dat is... uh, maar dat gaat eigenlijk altijd over, er is weer een ja. lek geweest hier. En hoe verschrikkelijk is dat? Nou, ja. Dat herken je denk ik wel. Hè? Een lek hier, een, een aanval daar. En eigenlijk gaat het nooit over van, maar wat zouden nou structurele oplossingen zijn om te voorkomen dat we er minder, uh, of om te zorgen dat we er minder last van hebben. ja. ja. En bij ran- ransomware is het natuurlijk, je kan het best goed vergelijken, denk ik, opdelen met, met een normale gijzeling. Hè. Uh, is, is het natuurlijk een, 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 een probleem waar je niet een makkelijke oplossing voor hebt? Je hebt eigenlijk drie typen oplossingen: of je gaat betalen als je ge- gehackt bent, ja. uh, of je gaat niet betalen, of je gaat onderhandelen. Dat zijn eigenlijk drie, drie mogelijkheden. En uh, wij hebben gezegd: van ja, eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn dat je niet betaalt. En dat is eigenlijk een hele simpele redenering. Namelijk dat je daardoor dat, dat eigenlijk de enige echte manier is... waarmee je het businessmodel van de cybercriminelen onderuit haalt. Nou, als het gaat
0: om uh, terrorisme, dan heeft, als ik me niet vergis, Israël dat beleid. Ja, We gaan nooit onderhandelen met mensen die uh, onze mensen in gijzeling houden. Want nou ja, dan doen ze het de volgende keer weer. Ja maar, ja, maar dan wil ik gelijk... Want als de dochter van de president
2: gekidnapt wordt... Ja, dan is het toch wel dat de, ik denk... ik heb ergens nog een koffertje en ik... Ja, weet je, dus okay, dat veronderstel jij, het zou nee, maar kunnen, maar hebben, dat is dat niet, niet. gebeurd. Ja, maar ligt altijd genuanceerd. Volgens mij is het ook bij het
1: Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ja, ja, dat, zo. zo. Uh, uh, dat er we niet af, meer er wordt maar er wel uiteindelijk. Toegeschoten. Was een
0: keer met zo'n, zo'n uh, gegijzelde arts. Was dat een issue? Of er nou wel of niet betaald was. Want Buitenlandse Zaken had gezegd: dat doen we niet. En uiteindelijk.
1: Is het... Arjan. Uh, even
2: snel.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dat geval. Maar daar zijn wij niet goed in. Nee, nee dat gaat de namen.
2: Nee, maar, dus eerst niet betalen. Maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. Daar ga je het denk ik over hebben.
1: Tuurlijk. Want nou, ja. uh, voor heel veel bedrijven is het nu geen optie om niet te betalen. Precies. Omdat de kosten van niet betalen. Dus ik voor een individueel bedrijf vele malen hoger dan vaak de kosten van wel betalen. Zeker als je daar nog slim over onderhandelt. En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren. Dat gespecialiseerde cybersecurity bedrijven onderhandelen met uh, ransomware uh, aanvallers. Over de prijs. Over de prijs. En dat daar ook een soort markt ontstaat uh, waarbij ook vertrouwen uh, wordt gekweekt. Dus als jij bijvoorbeeld een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf bent. Dan weet je uh, natuurlijk veel beter uh, of een ransomware aanvaller zich ook daadwerkelijk aan die... Aan ja. die afspraak gaat houden. Dit
0: merk, dit merk ransomware, en zo kun je er echt over denken, is betrouwbaar. Ja, en, en als en, je en, die betaalt, dan krijg je de sleutel ook.
1: Precies. Nou, en, 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 en de andere groep, uh, daar, uh, ja, de vorige, en de, daar hebben slechte ervaring mee. Dus daar moeten we dan misschien niet gaan onderhandelen. Dus dat is zeker een goede tussenstap. Maar uiteindelijk vind ik, als je zegt van nou, we gaan onderhandelen, we gaan misschien soms betalen. Dan ben je wel uiteindelijk een beetje bezig met pappen en nat en, en houden. En ga je niet nadenken, word je minder gedwongen om na te denken... om de grondoorzaak van het probleem nou echt aan te pakken. En dat is is uiteindelijk betere beveiliging, betere opsporing... maar ook het makkelijker maken voor organisaties om niet te betalen. Bijvoorbeeld doordat een deel van de kosten van niet betalen... gedragen worden door de samenleving. Omdat natuurlijk ook een deel van de baten van niet betalen... gedragen worden door
0: de samenleving. Precies, want een bedrijf dat niet betaalt, heeft... Acute problemen, die hebben ze toch al, hè? acute problemen. Ja. Namelijk de facturen zijn weg, klanten worden teleurgesteld... je reputatie gaat naar de haaien. Daar kun je het snelst wat aan doen door te betalen. Vaak. Dus ja. ja, even ervan uitgaande dat ze inderdaad na die betaling... ook inderdaad die sleutel geven. Maar dan is onze vraag aan jou natuurlijk... hoe denk je dat te kunnen ondervangen?
1: Ja, nou allereerst zou je bijvoorbeeld... Een, dus een deel van die kosten van het, het niet betalen... Uh, ja, door de maatschappij kunnen laten dragen. Of bijvoorbeeld door verzekeraars. Die zouden daar een rol in kunnen spelen. He, als, als een verzekering zegt... van nou, ik, ik vergoed alle kosten die jij maakt uh, om niet te betalen. Ja. Dan is het voor jou weer een, een makkelijker afweging. Ja, als je maar dat, dat
0: klinkt alsof je het op zou kunnen lossen met een zak geld. En mijn idee is eigenlijk dat dat niet zo is. Mm-hmm. Want um, die reputatie... En die weggelopen klanten, ja, dat zeker bij een niet al te klein bedrijf, kan dat gigantisch, gigantisch oplopen en oh, het is ook niet te schatten, zelfs.
1: Ja, ja. nou, het is, dat is nog een, 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 een goed punt. En uh, ja, daar moet je ook altijd gradaties maken van wanneer op, op dit moment, dus makkelijker maken om niet betalen, is stap één. Mm-hmm. Uh, maar de grondoorzaak is natuurlijk dat je beter. Jezelf moet beveiligen, zodat het ook oh, ja, makkelijk wordt om dat niet te betalen. Ja. Uh, daarnaast nog wel even een opmerking over die, die reputatieschade. Dat is, dat is weer zo, zo, zo'n punt. Uh, dan trek je even echt de puur wetenschappelijke kleed aan. Waar we in de wetenschap weinig heel hard onomstotelijk bewijs voorzien. Dat is dus wel. wel ja, wel grappig eigenlijk, want in, in, in het beeld in, in de maatschappij leeft heel erg van nou, die reputatieschade. Als je een datalek hebt gehad, als je aangevallen bent, ja, dan kan je eigenlijk uh, ja, je boel, boel je maar inpakken, want je kan niet meer uh, niemand mm-hmm. vertrouwt je meer. Maar als je kijkt naar al het wetenschappelijke onderzoek op dit gebied, uh, blijkt eigenlijk de reputatieschade naar bijvoorbeeld datalekken uh, beperkt te zijn. Ik heb toevallig recent nog eens over een onderzoek gedaan onder MKB'ers. En toen... Hebben wij uh, uh, twee vragen gesteld. We hebben eigenlijk gekeken naar mkb'ers die een aantal jaar geleden een aanval hadden gehad. Dus die nu, nu ook naar de gevolgen daarvan goed konden kijken. Ja. Um, en toen hebben ze gevraagd, van, nou, wat dacht je dat de reputatieschade was ten tijde van die aanval? Schade van 1 tot 5. Nou, iedereen zei 5 ongeveer. Ja. Eh, want je hebt natuurlijk net een aanval gehad. Ik denk, mijn wereld stort in. Uh, maak je natuurlijk ook uh, allemaal uh, ad hoc beslissingen als je dan vroeg, uh, nou, hoe kijk je er nu naar, nu naar, vier jaar na dato... dan zei eigenlijk iedereen één of twee. Uh, als ik nu terugkijk op de reputatieschade van dat...
2: Was het maar één of twee?
1: Ja, op schaal van één tot ja. vijf. Dus een beetje, een paar klanten weggelopen. Ook bij bedrijven uh, die, die echt puur op het internet zich begaven. Dus waar het echt een puur een, 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 een SaaS-dienst was bijvoorbeeld. Software ja. as a service dienst.
2: En verbaast die uitkomst jou?
1: Nou... Ja, denk zelf ook maar uh, nou, Heb jij bijvoorbeeld. Uh, hebben jullie bijvoorbeeld. Uh, gebruik je wel eens Uber. Uh, om een taxi-ritje te
2: maken? Nooit. Praten? Nooit. <laughs>
1: nou, jullie toevallig nooit. Nou, misschien nee. iemand anders hier in het gebouw wel. Uh, nee, misschien een, heeft, luisteraar misschien een luisteraar. Misschien uh, een
0: luisteraar. Uber iets gebruik nee, ik wel. Oh, Uber nee. iets. Nou, ik, ken, ik ken wel Uber-gebruikers. Uh, dus uh, ga nou ja, door. Uh, Uber gebruikers.
1: Misschien zitten er wel mensen in de Uber als ze dit luisteren. Um, en Uber heeft natuurlijk ook een heel groot datalek gehad. Uh, een aantal jaar geleden. Waar ze nog eens extra stout waren. Namelijk, ze hebben dat datalek ook nog eens verzwegen. Mm-hmm. Ze hebben nog honderdduizenden dollar betaald. om het te verzwijgen. Nou, op een gegeven moment is dat dus toch uitgekomen. Nou, al, dat is ongeveer het ergste wat je kan, kan, kan overkomen, zullen maar zeggen. Uh, en ik denk dat. Als ik naar de, aan de nee. luisteraars zou vragen... zou je op, daar, op basis daarvan geen Uber meer gebruiken? gebruik, gebruik. je ja, Uber niet meer of Uber iets? neem we dat in overweging? Ik denk dat heel weinig mensen dat in overweging nemen. Dus dat is wel ja. een soort van verklaring daarvoor.
2: Als het keer op keer op keer op keer... dan ga je op een gegeven moment... More ja nou ja. het is een slecht nou, teken en een goed teken het is genoeg
0: andere reden om Uber niet te gebruiken maar ja is, natuurlijk nee, ja, maar, ja, maar ja, het is toch toch al wel al ja. Nou ja, weet je
2: wat bijvoorbeeld met Dropbox daar heb ik altijd van kan een Dropbox Dropbox waarom gebruik ik Dropbox weet je de twijfel ja, dus ja. daar ging ik toch half jaar geleden toe moet sowieso bij Dropbox doen maar ik had nog steeds geen T-Factor Authentication. denk nee, ik shit bij Dropbox is dat best wel noodzakelijk ja. dus dit is nou je vertrouwt Dropbox niet helemaal ook met de voorwaarden en wat er net over Google cloud. Uh, en dus dan ga je toch meer maatregelen nemen. Ja. Want je vertrouwt ze niet. Ja. Maar je ja. gebruikt het wel, want het is
1: makkelijk. En, uh, en dan ben jij natuurlijk dagelijks met die materie bezig. Hè? Dus dat is natuurlijk ook... Ja, natuurlijk ja dat is natuurlijk de... weer
2: ook weer een andere. Ja, ja. Uh, kun je over dat niet betalen, wel betalen... even de Colonial Pipeline case doen? Want ik vind het wel leuk als we dat aan de hand doen... van een echt een case die onlangs ja. is geweest... drie, vier maanden terug... Ja. Uh, die zeiden ook in het begin, we gaan niet betalen, niet betalen, niet betalen. Uiteindelijk betaalden ze 5 miljoen dollar, heb ik gelezen in de krant. Ja. Oh, dus ook maar mijn bron.
1: Ja, dat, dus, dat is een van de punten dat de data uh, met betrekking tot dat betalen, dat is natuurlijk ook uh, niet openbaar. Dus daar kan je heel moeilijk een uitspraak over oh, doen ja. wat de effecten daarvan zijn. Daarom zou het bijvoorbeeld een goed idee kunnen zijn om, dat, dat we dat centraal gaan melden, wat we allemaal aan losgeld betalen. Zodat je daar uh, onderzoek naar kan doen. Daar ben ik natuurlijk altijd voorstander van. En dan dan kan je ook veel beter kijken... wat zijn nou de effecten van bepaalde betalingen... en en, en hoe kan je dan verder. Maar ja, inderdaad, Colonial Pipeline was gehackt. Ze zei eerst stoer, we gaan niet betalen. Toen bleek het toch lastiger dan gedacht. hadden misschien ook geen goede verzekering... En dan maak je gewoon als individueel bedrijf... en dat is ook heel erg logisch, gewoon de afweging. Is het eigenlijk. voor je geld? Ja, wat, ja. wat kost het ene scenario en wat kost het andere scenario? En dan heb je het natuurlijk ook nog wel over een bedrijf... wat echt diep in de fysieke infrastructuur zit. Kijk, als, wij, als, als de kerncentrale in Borstelen zou uh, gehackt zijn... Dan, dan gaan wij natuurlijk ook niet zeggen, we de gaan de niet betalen. Zitten. <laughs> als de anderen zeggen, nou blazen die ja. kerncentrale. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk ook...
0: Maar uh, d- dat is dan wel een zwak punt, als ik het mag zeggen, in jouw plan. Want dat betekent eigenlijk dat als de criminelen hun doelen maar slim genoeg kiezen... dat je toch altijd nat gaat.
1: Nou, dat is het, het probleem met, met ransomware. En daarom is het ook geen... geen
0: ze zijn uh, al verschoven van particulieren naar bedrijven. Ja, dat is ook niet zeker.
1: zeker, zeker. Uh, Om dat daar meer gewoon te uh, meer te halen valt. Overigens, is het wel interessant... dat de overall activiteit van cybercriminelen... lijkt niet heel erg te stijgen. Alleen, ze verplaatsen zich van de individuele consument... wat jij net ook ja. zei, naar uh, bedrijven. En dan ook nog heel slim... Uh, bedrijven die groot genoeg zijn dat ze veel geld hebben, maar net niet zo groot, zoals bijvoorbeeld een een ING en een een bank, dat ze ze te goed hebben geïnvesteerd in hun eigen cyberveiligheid. Dus daar zit een soort van optimum waar je op moet richten.
2: Interessant wat je zei, dus de totale activiteit blijft vlak, maar als ik alle cybersecurity-rapporten mag lezen, neemt cybercrime in een... In euro's nou, dat was, het is echt, dat gaat tot uh, honderden triljarden. Dus zeggen alle cybersecurity ja, bedrijven. Wat je moet of hebben die belangen. Nee maar,
1: ja, nou ja, dat, dat, uh, ja.
2: nee, maar is het in geld ook vlak? Of is het in geld? In
1: geld de... neemt het wel toe, maar uh, als je de, de dat, dat is ook weer heel grappig om te lezen. Want je hebt de academische rapporten, ja. die geen belangen hebben. Die zeggen eigenlijk, nou ja, in activiteit blijft het gelijk, maar het verschuift van een, van een consument naar een. Nee, geld wil bedrijven. ik weten. Geld neemt het dus wel toe. Uh, maar ook weer niet zo verschrikkelijk erg als, als sommige rapporten uh, doen blijken. En als je dan ook kijkt uh, waar die rapporten uh, op gebaseerd zijn. Daar zal ook soms gewoon een bachelor een, een, ja, een onvoldoende voor geven. <laughs> <laughs> ja, dus dat, dat is dan ook wel interessant. Dat we als en dat zijn dan z- 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 self-serving
0: slikken. rapporten van de security industrie. Ja, ja.
1: ja en, en daar zitten natuurlijk ook betere rapporten bij. En, en, en echte jongens die zeggen van nou ik, la, ik ga er gewoon met, uh, met gestrekt been in. In de hoop dat een paar uh, bange bedrijven naar mij toekomen. Ja. Uh, dus dat, ik denk ook dat het goed is voor de industrie. En daar zijn ook wel echt goede ontwikkelingen gaan. Want een aantal jaar geleden had ik ook dit pleidooi. Nu zie ik wel verandering. Dat het beter is om een wat genuanceerder verhaal te vertellen. Uh, dat mensen uh, je, je ook echt volgen. Want als jij alleen maar zegt van het is een apocalyps en een soort doemdenken. Dan denk je als bedrijf ja het is zo erg. Ze zijn zo sterk. Ja, ik kan er toch niks tegen doen. Dus waarom zou ik überhaupt nog iets doen? En en, en dat zien we gelukkig nu een beetje verschuiven. Dat met name die middengroep die ik net uh, omschreef. Dus de bedrijven die groot genoeg zijn om afgeperst te worden. Maar nog niet zo groot genoeg zijn dat ze echt volop uh, hun eigen ICT op op state of the art niveau kunnen beveiligen. Dat je die groep uh, gaat helpen met maatregelen waar zij gebaat bij zijn. En uiteindelijk ook dat 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 niet betalen dus makkelijker maakt. Zodat je bijvoorbeeld weerbaarder bent door een simpel... ja, simpel bijvoorbeeld op de backup. Dus bij die bedrijven werd Zicht. dat niet zo simpel. Maar uh, dat, je, dat, je, dat je in ieder geval weerbaar bent om... als je eenmaal aangevallen wordt... want dat kan je gewoon niet uitsluiten... Uh, dat dat een keer gaat gebeuren. Dat is, het is zoveel makkelijker om aan te vallen... dan om te verdedigen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld spreken duizend achterdeurtjes in zo'n bedrijf. Dus je hoeft als aanvaller hoef je maar één van die duizend... Hoef je te vinden. Ja. En, uh, als verdediger moet je uh, ze uh, allemaal moet je Alle doen. duizend uh, moet, je, moet je een mannetje voor de deur hebben staan. Ik kijk maar bijvoorbeeld naar een phishing mail. Je, je kan trainen wat je wil. Awareness training gaat er misschien van 10% die op een phishing mail klikt. Naar 5% naar 2%. Maar het zal altijd 1% blijven. En dat is het enige wat je nodig hebt. Dus dat is, uh, ja, dat is altijd heel lastig. Maar je kan dus wel voorkomen. Om, uh, dat als je dan aangevallen bent. Dat je meteen moet betalen omdat je uh, uh, ja, niet weerbaar bent... en niet die backup, even simpel voorbeeld, kan, kan gebruiken... Ja. om de boel weer op te starten.
0: Want het is wel interessant om, om het over die maatregelen te hebben. Weet je al genoeg over Colonial, Ben? Ja, Nou, ik weet niet
2: waarom, maar dat weet je natuurlijk ook niet... waarom ze uiteindelijk hebben betaald... Ja, ja, waarschijnlijk de belangen. De mensen hadden geen benzine, konden ze meer tanken. En ze ja. waren natuurlijk onder de Het land, op
0: ons, uh, de land op zijn gat. Op zijn gat. Ja. Dus daarom
1: dachten ze: we, we kiezen eieren voor ons geld. Ja, en ik geloof ook wel dat dat in, in overleg gaat met de opsporingsdiensten in Amerika. Die zitten daar natuurlijk ook wel bovenop. En dat is eigenlijk dat is ook wel grappig. Want dat, dat is ook een groep, die cybersecurity experts en die opsporingsdiensten. Die kennen elkaar. Dat is ook een, 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 ja, een netwerk wat ook weer niet zo heel groot is. Dus die contacten zijn ook snel gelegd. En ik denk dat daar de, ja, ook mee in overleg met de FBI, de afweging. Is geweest van ja, laten we nu maar betalen.
0: Hoe is zit kans? Uh,
1: de, ja. Want, want ja, dit kunnen we nu niet oplossen. Zo.
0: Nou, en ik wil
2: ook meer weten over het onderhandelen. Dus ja, oké. Okay. Ja, over het onderhandelen. Dus uh, kun je dat dus dat zijn bij Cybersecurity, die zijn er gewoon professionele onderhandelaars ja, ja. die weten: 10 miljoen is te veel. Uh, dus, uh, dus dat willen ze, dat vragen ze, en dan komen ze uit uiteindelijk op 5 miljoen.
1: Ja, ja. en uh, dat hangt dus ook af van de, want dat is natuurlijk uh, lastig. Uh, te, 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 te proeven als individueel bedrijf van kan ik deze club vertrouwen? En, en ja, vergelijk het even met de markt waar je opkomt in Marokko. Van, van hoe ver kan je ik kan... gaan om te onderhandelen? <lacht> en, en als je <lacht> vaak op die markt bent geweest, dan is het dus, dan weet je eerder van bij dat kraampje kan ik tot daar zakken, en uh, dat kraampje kan ik ja, maar er uh,
2: zal het toch ook wel een top 10 van de most uh, trusted cyber. Uh, weet je, criminalists zijn? Ja, je in, kan in, toch wel op door zoeken? Op, ja. Uh,
1: op <laughs> nou ja, en sterker nog, want dat vergeten we vaak. Want wij, 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 uh, wij, uh, de, de berichtgeving is vaak... Uh, nou, hey, uh, cybercrime, een enorme probleem. Cybercriminelen uh, zijn enorm sterk. Ze kunnen zich ook... Verschuilen in Kazachstan, in Rusland. Hebben echt geen enkel risico op een beïnval van de de, de politie. Dus dus zij hebben eigenlijk vrij spel. Maar we moeten ook niet vergeten. En dat vind ik wel interessant om nog even te delen. Dat cybercriminelen ook hun eigen problemen weer hebben. En uh, vaak wordt er gedacht van, nou, het is een grote soort maffia clan waarbij uh, de één grote baas is, Don Corleone, die allemaal mensen aanstuurt.
2: Nee, ik wil over uh, de problemen van de cybercriminelen. Hoe krijg je goede mensen? Ja, ik ja, krijg je goede het, mensen. Ik het een ja, ja. onderwerp.
1: maar er maar overuit. En ja, Heerlijk. Nou ja, als je, dus, als je uh, bij maffia in Sicilië... dan, uh, nou, als er iemand buiten de boot vliegt... dan uh, pak je hem even aan, want je weet waar, waar, waar zijn huis woont. Ze, ze zei vroeger in Utrecht. Ja. Uh, en... Uh, in uh, de cyberwereld heb je natuurlijk met dezelfde problemen te maken. Want zo iemand zit aan de andere kant van de wereld. Als die zegt, nou, ik, ik, uh, ja, ik, 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 ik in die bitcoin wel even. En, uh, en dan op een gegeven moment dan van de aardbodem verdwenen is. ja, ja Wat ga ja, ja, ja. je doen? <laughs> dus het is heel lastig om... Um, ja, het recht werkt natuurlijk niet. Dus je kan natuurlijk niet afdwingen. En bij een maffiaklan heb je een eigen rechtssysteem. Doordat no. ze op dezelfde plek zitten. Maar in de, de cybercrime wereld heb je niet een goede manier om uh, ja, iemand in zo'n uh, netwerk aan zijn afspraken te houden. En daarom is het eigenlijk ook veel meer te vergelijken met een groep ZZP'ers die samenwerkt uh, dan, dan een grote maffiaklan. En het tweede probleem...
2: Even, heel even. Ja? Maar het is natuurlijk moeilijker om, dat, dat, uh, om een paardenkop in iemands bed te leggen. Precies. Dus wat doen ze dan om... Zo iemand bang te maken of erbij te houden. Of nou ja,
1: dat is dus, een, pro- dat is dus een probleem. En, uh, maar hoe
2: los je dat probleem op?
1: Nou ja, door uh, in ieder geval die, die kernverantwoordelijkheden uh, echt in eigen beer en echt in een, uh, in een groepje die je wel kan controleren. Uh, Kle- maar, kleinere groepen. Ja, kleinere groepen. En dat is ook de reden waarom het heel lastig is voor, groot, uh, voor die, uh, die cybercriminelen om echt te schalen. Ook omdat er niet zoals bij Big Tech of in Silicon Valley... enorm veel funding beschikbaar is om om Te schalen. En uh, dan heb je ook nog eens het probleem dat het heel lastig is om te schalen. Uh, waar we het net over hadden. En dat uh, ja, is eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat er hmm. ook wel nadelen zijn voor cybercriminelen. Om, om echt groter te worden. En sterker nog Want je als. Je
0: was het... aan een tweede punt. Uh, nou ja,
1: dat was dat schalen. Dat was oh, het tweede yes. punt. dat ja, ja, er ja. geen. Uh, de venture capital is Check voor it. cybercriminelen, zullen we maar zeggen. <laughs> en, uh, uh, tuurlijk, als we grote buiten hebben binnengehaald, dan, uh, uh, dan kan dat wel. Hè. Dus dan kan je dat gebruiken ja. om verder te schalen. maar wel alleen binnen je eigen dorp eigenlijk. in uh, in Oost-Rusland. Uh, en, en, en daarbuiten is lastiger. En um, nou ja, dat, dat, dat maakt het dus lastig.
2: En dus de, ook de, de tools die ze gebruiken, zijn ook niet zo geavanceerd. Want ze hebben geen nou. venture capital Nee, maar de, daarom de vraag. Die, ze hebben geen venture om echt de meest geavanceerde tools. Ga ik dan Gaan nou ja, De tools zijn
1: minder geavanceerd dan ze zouden kunnen zijn. Ik zou niet willen zeggen dat ze niet zijn. Ik hoor ook al dat ze
0: uh, artificial hoe heet het, machine learning aan het inzetten zijn en zo. Ja, dat zeker. Echt wel.
1: Uh, maar als je dan even vergelijkt, is het toch wel een David tegen Goliath Als je ziet dat, dat Google hmm. heeft natuurlijk een, een enorm hoog opgeleid. Dat compenseert een beetje, laat ik het zo zeggen, voor het voordeel wat aanvallers hebben. Wordt eigenlijk gecompenseerd ja. door, of, door het nadeel wat ze hebben in de organisatiestructuur. Ja.
0: Ja, maar dat geldt vooral voor de grote jongens. De Googles inderdaad. Terwijl dat MKB, dat zei je zelf ook al, heeft dat niet. Nee, is lastig. En is dus veel uh, weerlozer. Waar we daarnet uh, gebleven waren, twee afslagen terug... was dat jij ging zeggen... we willen het het bedrijfsleven helpen met uh, het vinden van manieren... om die kosten van het niet betalen te verlagen. Een van de dingen die jij noemde was... Euh, nou ja, zorg dan euh, dat je een goede backup hebt. Ja. Maar daar was ook nogal een opzomming mogelijk... als ik het goed begrijp. En die wil ik nou graag horen.
1: Ja, wat, wat je allemaal moet doen euh, ja. <laughs> als bedrijf. Ja dat, hangt, ja, dat is een beetje een flauw antwoord. Uh, maar dat, dat, uh, dat, dat hangt heel erg van het bedrijf zelf af. Mm-hmm. Uh, maar je moet in ieder geval zorgen dat je op een manier... als je systemen versleuteld zijn... Dat je een manier hebt, en dat kan een, een, een backup zijn, om weer snel um, die, eigenlijk alles te wissen op die harde schijven en die weer op weer in te laden. En, um, ja, en, en tegelijkertijd kan je natuurlijk zorgen dat de kans kleiner wordt dat je aangevallen uh, wordt. En dus neem even als voorbeeld die, 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 die ransomware aanvallen een paar maanden geleden, die Cassa hack. Uh, dat was echt een, um, ja, een kwetsbaarheid die. Die in principe eerder verholpen had kunnen worden, waar zelfs een Nederlandse groep Oplossingen ja. uh, oplossing voor had gevonden.
0: Oké. Ja, dat duurt okay. ja, uh, al een keer. Ja, ja, ja. Nou, daar
1: dus zullen we er niet te veel over uitweiden, maar uh, dan moet je eigenlijk als maatschappij misschien ook wat dwingender. Was dat zijn. een zero
0: day die bij ja. de, de, de ja. geheime dienst terecht is ja. gekomen of zo? Met
2: die ethische hek waar we toen uh, over gehad. Ja. ja, een paar maanden geleden. Ja. Ga maar.
1: Nou, in ieder geval dat, dat, um, soms, dat, dat bedrijf Casea was eigenlijk gewoon veel te traag in het, uh, in het repareren van die hack. Overigens ook Microsoft. Hoor, het begin van dit jaar met hun Exchange uh, servers. Die hebben ook maanden over gedaan om dat, uh, om dat te fixen. Nou, dat kan allemaal wel sneller. Want uh, nou ja, dan, dan voorkom je ook weer veel, veel zaken. Uh, en tegelijkertijd, en daar, daar, ja, daar pleit we in dat stuk ook over, van. Als we het probleem echt bij de begrondoorzaak willen aanpakken, dus dat niet betalen willen stimuleren, dan moeten we ook een bepaalde mate van acceptatie hebben dat er af en toe ook misschien schappen zullen zijn. Dus dat er af en toe, oh ja. Uh, ja dan even een ja. dag niet geleverd wordt omdat Albert Heijn aangevallen wordt. Dus in hoeverre accepteren we dat als samenleving hebben we daar een debat over, zijn we daar een debat over aangegaan?
0: Ja, nou ja, het is de samenleving. Ik denk dat het begint bij bedrijven die dat absoluut niet willen. Mm-hmm. Hé, Albert Heijn wil die leegschappen niet, want dan gaat iedereen naar de Lidl of weet ik veel. Precies. Dus dat is een groter probleem denk ik dan dat de maatschappij of de consument. Ja, ja het maar accepteert. het komt ook omdat de bedrijven zo
2: zijn ingericht dat je Eigenlijk geen dag omzet kan missen. Ja. Maar je kan ook ja. veel meer vet op de bot hebben. Denken, ja joh, ik calculeer ieder jaar twee dagen in. Dat ik geen omzet heb, ook prima. Dat kan, accepteren, aandeelhouders weer niet enzovoort. Een optimaliseren. Maar goed, dat is natuurlijk ook een keuze.
1: Ja, maar als je dat dus al incalculeert, daar het gesprek over aanget, Dan ga je misschien denken van, oké, okay, nou wat kost die twee dagen omzetverlies? Maar van het gevolgen van ransomware aanvallen, wat kost die? Die extra beveiliging die ik ik dan doe om dat te voorkomen. Dus dan kan je wat meer een discussie hebben van... hoeveel beveiliging heb je nodig? uh, En en, en wat accepteer je vervolgens nog als een soort restrisico? Want dat is natuurlijk ook van uh, het hele lastige met cybersecurity. En ik kan dat iets makkelijker zeggen... want ik ben niet van een cyberbeveiligingsbedrijf. Maar we moeten natuurlijk ook kijken van hoeveel... wat wat is het optimale niveau van beveiliging? Omdat perfecte beveiliging bestaat niet en als je alles Wij spreken al het geld wat je hebt in beveiliging stoppen. Ja, daar heb je niks meer om te innoveren, om andere dingen te doen. Dus je moet daar een soort optimum in vinden. Waarbij je altijd een soort risico uh, overhoudt. En daarin spelen dus bijvoorbeeld verzekering weer een hele interessante rol als oplossing. Omdat ja. je dan heel makkelijk dat, dat restrisico wat je nog hebt uh, ja, kan verzekeren. En uh, op die manier kan, kan ja, uh, managen. Even ja, maar dan kom ik we weer
0: word. terug bij waar we het net over hadden. Dat veronderstelt dat je op een of andere manier dat risico in geld kunt uitdrukken. En dat is, nou, de reputatie heb jij net uh, onder tafel geveegd. <lacht> ja. ja. Maar wat je uh, nog wel hebt, dan kun je ook reputatie noemen, maar in ieder geval weglopende klanten. Het is heel simpel, je kunt op een gegeven moment niet leveren. Dus de klant moet wel ergens anders heen. Als hij tenminste heen, vandaag of heen, iets nodig heeft, of, of ja, deze week heen. nog. En dan is het risico er altijd dat hij daarna blijft bij de nieuwe leverancier. Dat heb ik ook. He. Als mijn klusjesman ziek is en ik... Kiezen een andere, dan misschien is die wel zo aardig dat ik daar uh, ja, bij blijf je, bestellen. kan
2: je uiteindelijk toch altijd in geld uitdrukken.
0: Nou, precies, maar daar moet dus wel een, een, een methodiek voor zijn. Maar het, uh, het is bovendien zo dat dat, uh, dat zei ik daarnet ook, um, dat soort schadeposten zijn een orde van grote groter ja, de, dan alleen maar die gemiste kunnen, ja. opdracht.
1: Ja, ja dus dat, uh, ja, daar kan je dus. En dat verspreken.
0: is moeilijk verzekerbaar.
1: Ja, dat is, dat is moeilijk verzekerbaar, maar uh, verzekeringen zijn natuurlijk bij uitstek in staat om iets wat een grote schade is, maar een kleine kans, ja. dat uh, te verzekeren.
0: Ja. Ja. Hebben jullie verzeker. erover nagedacht als club die dat opiniestuk heeft geschreven, wa- waardoor jij nu hier zit, um, wat voor verzekering dat zou moeten zijn? Moeten commerciële verzekeringen dat doen of moet je een onderlinge, uh, een, een lekkere ouderwetse onderlinge oprichten of moet de overheid daar iets in betekenen? Heb ja. je daar ideeën over?
1: Nou, dat is een goede vraag die je stelt. En uh, uiteindelijk wil je niet alleen verzekeren... dus simpelweg dat risico afwentelen. Dat is is stap één. Nee, want
0: uh, dat heeft twee nadelen. Uh, Dat vermindert uh, de noodzaak om te beveiligen... Exact. En het maakt het aantrekkelijk voor de criminelen, want hoe meer er verzekerd is, hoe, hoe, makkelijker je, hoe meer er voor een um, crimineel te halen valt.
1: Behalve als je zegt van verzekeren, alleen maar het niet betalen. Want dan weet hij, nou, als diegene verzekerd is, dan. dan... Ik krijg ja, geld. dat is waar. Dus, ja, dus, ja, okay. ja, ja. dus, dus dat Maar uh, je, je punt is zeer terecht. Het uh, is trouwens ook al, uh, dat noem ik dan even anekdotisch bewijsmateriaal in, in Amerika: dat, dat bedrijven die dus verzekerd zijn, meer aangevallen worden. Juist omdat die verzekerd ja, zijn, die ransomware. Uh, betaling ja, juist zegt.
0: Dan is het betalen verzekerd. Ja, jij zegt nou net, je moet het niet van niet betalen ja, verzekeren. Dat is een belangrijk verschil. Dat ja, 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 ja. Dus,
1: en dat is ook echt, we zien in Nederlandse verze- verzekeringsmaatschappijen een beetje worstelen met die vraag van, moeten we dat betalen nou verzekeren of niet verzekeren? Nou, dan kan je dus even kijken naar de rol van de overheid van zou die daar wellicht wat, wat dwingender in kunnen optreden door, de, door, de, door bijvoorbeeld het een te stimuleren of uiteindelijk een wettelijk uh, verbod op, op het verzekeren van losgeldbetalingen in te
2: stellen. Ja. ja, want dat is mijn vraag. Dus die verzekering is zo nu helder? Wat je verzekert tegen het niet betalen? Is dat overal in Nederland? Je zegt dat is nog nou, het alles wat. Uh, wat verzeker je? Hoe ziet die verzekering eruit nu?
1: Nou, Je verzekert vaak uh, de directe kosten van uh, incident response. Dus de, het bedrijf wat de boel voor jou moet gaan opschonen. En ook ja. wat moet onderhandelen, wat de communicatie doet en dergelijke. Dat is natuurlijk makkelijk.
0: Onderhandelen wordt heel makkelijk, want dat is, we betalen niet. Ja, in de toekomst. Ja, toekomst. toekomst. Ja,
1: ja, ja, precies. Maar de factuur ja, van het, het cybersecuritybedrijf. Factuur van Die het cybersecuritybedrijf. We
0: hebben het over de verzekeringen van nu. Sorry, ja, 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 Daar ja, ja, ja. gaan we het aan ja, hebben. Ja. Ja, ja,
1: precies. Dus de ja. factuur van het cybersecuritybedrijf. Soms ook uh, omzetverlies. Dus dat is dan gewoon het directe omzetverlies. Uh, en, en, en voor grotere bedrijven zijn meer maatwerkpakketten ook weer mogelijk... waar je ja, elementen van wat jij noemde ook kan dekken. Dus je kan,
2: dus je kan dekken... Je krijgt zeg maar, omzet dat daalt met 10%. Uiteindelijk is Herbert naar een andere leverancier... dus na een jaar blijkt dat je omzet is gedaald... Je, 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 en je leverancier moest je veranderen... want die kon ook niet meer leveren. Dus je, dus je totale EBITDA is gedaald. In jouw markt is de waardering van je bedrijf 6, 7 of 8. Dus dan is mijn totale waarde van mijn bedrijf zoveel afgenomen.
1: Dat kan je dus ook Verzekeren. Nou, dat laatst is wel heel lastig natuurlijk om te bewijzen. Want hoe weet jij dat dat precies komt door, dat, door die aanval? En dan zal, uh, ja, dan zal ik als verzekeraar... Dus dat tegen... kan je niet verzekeren? Nou, dat is een lastig verhaal. En je kan natuurlijk alles verzekeren wat je wil.
0: Ja, okay, uh, maar uh, heb je de premies dan? Maar, uh, uh, maar dan verzeker je ja, het nooit uit.
1: <laughs> ja, ja. Nou, ze zullen wel goed die, die lettertjes, want anders ga je straks weet ik veel, een domme bedrijfsbeslissing uh, die je gemaakt hebt, uh, afschuiven op, die, op dat datalek. He, dus dat wil je natuurlijk ook niet. He, dus dus uh, in ieder geval, die directe omzet uh, zou je kunnen verzekeren. Is natuurlijk duur. Maar die. Die hebben
2: daar daling in de waarde van je bedrijf. Is, is nog duurder.
1: <laughs> is nog EBIT. duurder. Dus, ja, uh, en voor
0: discussie vatbaar.
1: Ja, en, en voor discussie vatbaar. Maar wat het belangrijk is, wat, en daar wilde, ik, uh, daar wilde jij net ook nog even naartoe, Herbert. Um, uh, wat, wat, wat veel belangrijker is dan dat verzekeringen, verzekeren aan zich, is dat je een mechanisme gaat, gaat optuigen. waarbij je kennis gaat delen over wat nou voor een specifiek bedrijf... dat optimale cybersecurity niveau is. Ja. He, want dat, daar wil je nou naartoe. Als, als okay. iedereen dat gaat bereiken... Uh, en, en da- daar is niet één oplossing voor. Maar, uh, nou, maar dat, dan, dan noemt... is het
2: wel leuk om een paar casussen... een paar type bedrijven te nemen. We nemen bijvoorbeeld, want dat is zeg maar een utility. Uh, d- 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 dus die pijplijn. Ja, weet maar je,
1: die moet gewoon... Uh, echt heel veel gaan investeren in cybersecurity. Misschien ook delen van die pijplijn... echt gewoon off the grid uh, van, van het internet afhalen. Dat
0: is natuurlijk nationale infrastructuur. Ja,
1: nationale infrastructuur. Daar gelden hele strikte, uh, ook in Europa, wetgeving voor. Maar ook hele hoge eisen. Want daar is natuurlijk de, de, de kosten van niet leveren. Niet een enorm niet. hoog.
2: Ja, maar dan heb je dus een lijstje. Wij doen dit allemaal. Dus de cybercriminelen lezen dat lijstje dan ook. Want jij zegt dat moet openbaar zijn.
1: Nou, dat zou, dat zou bijvoorbeeld ook een verzekeraar uh, kunnen delen aan klanten. Dus dan zou dat op, op termijn ook al openbaar kunnen zijn. Maar een verzekeraar zou, zou, heeft natuurlijk veel meer uh, toegang tot informatie. Want die krijgt al die claims binnen. Dus die weet ja. van nou, bedrijf X ja, heeft
0: tijd.
1: En, en, en Kun je
0: georganiseerd gewoon verzamelen.
1: Precies, en bedrijf X heeft wel password managers geïnstalleerd. Nou, en daar krijgen we veel minder claims van dan, dan bedrijf Y. Die heeft, hebben geen password manager.
2: Dus je kan je alleen maar, alleen maar verzekeren met een passwordmanager. Ja,
1: dan moet je daar de, de eisen voor stellen. En dat blijkt, Daar is die markt nu, de verzekeringsmarkt is nog, op dat gebied nog helemaal niet volwassen. Dat eigenlijk die eisen aan, uh, voorafgaand aan dat je een verzekering afsluit... die, die worden nog heel weinig gesteld. Uh, dus, dus, dus daar zou je nog een, een flinke stap kunnen maken. En dan kom je ook bij de oude onderlinge verzekering. Als je natuurlijk als Nederlandse universiteit... dat heb ik wel eens voorgesteld... Uh, je hebt natuurlijk best wel eenzelfde soort bedrijf hè? Ja. Uh, als, als, als uh, 14 Nederlandse universiteiten. Zou je niet ook een soort onderlinge riskpool uh, kunnen doen... waarbij je ook instaat voor, voor elkaar schade... maar daardoor natuurlijk ook veel meer een, een prikkel hebt? Uh, als, ik, als ik deel van jouw cybersecurity... stel, wij zouden nu met z'n drieën een poeltje doen... en als iemand aangevallen wordt, dan, dan delen we de schade. Uh, uh, dan zou maar ik natuurlijk wel de even de 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 checken of jij de password de manager de
0: hebt. Precies, zeg maar. hoe je dat doet, ja, ja, ja. ja, ja.
1: He, dus dat, dat, uh, dat systeem zou best wel goed kunnen werken. Alleen daar zit dan wel weer een nado aan. Namelijk dat het een, een zogenaamde clubgoed is. In, in de wetenschap noemen we het zo. En dat, het nadeel van een clubgoed is altijd dat je een collectieve actieprobleem hebt. Bij het opstellen van uh, de clubgoed. Dus we gaan met z'n allen naar een restaurant. Maar wie gaat het initiatief nemen om het te regelen? He, en, 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 en daar zou ook weer de overheid in kunnen treden om te stimuleren dat er iemand zegt... nou, ik steek mijn vinger op en uh, ik ga zo'n club organiseren.
0: Ja, nou, en, en um, jij noemt het dan Club Root, zeg Good. je? Good. Ja, club Root, ja. 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 Nou, Oké, okay. en, en, en um, want ik zat te denken aan de tragedy of the commons. Ja. En daar is het natuurlijk een variant op, hè? Precies. Ja. Dat, uh, d- er is een, een gemeenschappelijk uh, terrein... en dat is in dit geval de schadepot. Ja. En het is voor een individueel bedrijf... Aantrekkelijk om daaruit te snoepen en daar zo weinig mogelijk aan bij te dragen. Dus dan gaat het renderen om een beetje te bezuinigen op je eigen beveiliging. En te claimen zodra er ook maar enigszins aanleiding voor
1: En dat is nou het voordeel van zo'n clubgoed ten opzichte van een verzekering. Verzekeraar, ja logischerwijs, wil zoveel mogelijk verzekerden. Dus dus die verzekerden hebben onderling totaal geen band. Die, die Die controleren elkaar ook niet, dat doet die verzekeraar. Maar die verzekeraar, die kan ook niet... Alle 10.000 bedrijven continu controleren. Of ze zich wel een beetje aan eens is- of Nee, de
0: Maar stelt wel duidelijke eisen. Wel en controleert zeggen, steekproefsgewijs, bla, bla bla. Ja,
1: nou en met zo'n Clubgoed. dat is natuurlijk wel het mooie. Als wij met z'n drie hier bij elkaar zitten, ja, dan zie ik gewoon op jouw laptop of jij een passwordmanager hebt of niet. He, dus ik kan dat veel beter uh, ja, controleren. Maar het afdwingen is moeilijker. Nou ah ja, dat spreek je dan natuurlijk... Uh, ja,
2: maar uh, goed. Ja, ja dat dus doe ik dit, morgen.
1: Ja, elke voordeur heb je. Ja, dan een we weer eruit op een gegeven
2: moment. Nee, maar, ja, nee, maar in de praktijk... Ja. vind ik dat natuurlijk wel zo bij de Club Good.
1: Ja, zeker. Dat is, dat is weer lastiger. Dus uh, ja, zo heeft natuurlijk elke... Um, je moet heel goed kijken naar welke bedrijven... willen we een stapje verder brengen... en welke oplossing. En soms kan dat ook... Ja, een hybride model. Dus dat een beetje... snoept van, van allerlei verschillende oplossingen. Welke past daar nou het beste bij?
0: Ja. Zo, hebben, hebben jullie op dat opiniestuk ook reacties gehad uit het bedrijfsleven?
1: Nou, eigenlijk vrij, uh, vrij weinig.
0: Um, en allemaal dus, in een hoekje gekomen. Ja, dit is... <laughs> en van de overheid. <laughs> oh jee.
1: Nou, daar, daar zijn wij natuurlijk wel. Hè, de, de cybersecurity uh, community wordt natuurlijk wel regelmatig uh, betrokken bij beslissingen op, op het gebied van. Uh, door de, die de overheid wil nemen. En je ziet nu wel dat het, uh, het Nationaal Cybersecurity Security Centrum, onze cybersecurity club bij de overheid, dat die worstelen met de vraag van ja, wat voor richtlijn geven we nou voor, voor ransomware? Want, want, want uh, zeggen we nou niet betalen, dat zeggen ze eigenlijk als een soort van advies.
0: wordt altijd gezegd, maar elke organisatie die dat zegt, wordt vroeg of laat zelf gehackt en gaat ja, dan betalen. Ja, dat heb je heel, heel ja, vaak ja, bij de hand gehad. Ja,
1: dus vandaar dat het ja. voor ons ook makkelijk was om dat dan te zeggen, want wij ja. zijn natuurlijk geen organisatie. Dus.
2: Dat was oh, weer zo aangevallen. Hoor. Ja, <laughs> ja, maar
1: dat, dat is niet mijn afdeling. Dus dan zeg ik gewoon okay, niet. Ja. 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 Nee, tuurlijk. Maar uh, dat, dat, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. En daar, dat is natuurlijk ook de rol van de wetenschap. Om, om niet naar de waan van de dag te kijken. Maar kijk, ja, waar zou je op termijn naartoe willen? En, uh, en wat voor maatregelen zou je moeten nemen? Zodat het in 2025 veel makkelijker wordt om niet te betalen.
0: Ja. Hebben we genoeg gezegd over uh, hoe bedrijven kunnen reageren op uh, een aanval? Want ik wil ook wel een keertje toe naar hoe je die aanval voorkomt. Dat is namelijk veel makkelijker. Reageren, ja, dat reageren. Ja, ik heb nog um, Dat je beschrijft
2: hoe dat gaat. Dus je krijg, dat vind ik nog even leuk. Weet je, je krijgt zo'n scherm en dan moet je een, bit, moet je een bitcoin wallet... Dat lees ik dan, weet je, we hebben geen bitcoin wallet. Moeten ze aanmaken. Nou, maar de, de ransomware
0: club heeft een helpdesk. Hè? Ja, ja, precies, ze ah, hebben een helpdesk. Ja, en die die je helpen. Ja.
2: Dat vind ik wel een mooie verhaal. En dat die bedragen vaak lullig zijn.
1: Laag. Nou, sterker nog, dat, uh, dat is dan uh, wel grappig om, om, om nog even in herinnering te brengen... dat ransomware, dat is nu natuurlijk een enorme, enorme vaart heeft dat genomen. Uh, door natuurlijk uh, de, de cryptocurrency, dat iedereen dat gebruikt... en dat is natuurlijk een perfecte manier om te gaan betalen. Ja. Uh, in de jaren nul, in de jaren 2000 uh, werd er ook geëxperimenteerd met ransomware. Maar dan moesten ze ook een manier vinden. Je kan niet zeg maar, zeg maar een bankrekening. Uh, hey,
0: toen was nee, het Western Union en zo. Uh, van die Western checks,
1: Union, zeg, maar ze hebben ook van die giftcards. Een giftcard? Ja, ja. 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 <laughs> mooi. Geef
0: dus mij
1: maar, maar een HEMA giftcard van, uh, van 100 euro en uh, dan. Uh, <laughs> ja, kraskijnen. Ja, kraskijnen. Dat een kraskaart.
0: Een boekenbond.
1: Boekenbon. <laughs> ja, een boekenbond, ja, precies. Oh, Daarom ja. zijn die ransomware avonds natuurlijk allemaal zo slim geworden, natuurlijk. Al die boekenbonnen. Ja. Nee, maar ja. Uh, 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 je ziet echt. Dat, dat crypto is natuurlijk gewoon de, de enabler, zo noemen ze dan de, de drijfveer achter die groei van ransomware. Ja. En daar zit mogelijk ook nog wel een, een oplossing. Soms is het zelfs zo dat, uh, dat, dat, dat die, uh, die bedragen te groot worden. En dat, uh, dat de helpdesk gewoon overrun wordt. Dat er gewoon te veel mensen in de wachtrij staan. Zoals bij die kaseya hack. Ja. Dat was dan een, een aanval uh, bij een, 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 een softwareleverancier. die... ICT leveranciers software gaven om weer bij hun klanten naar binnen te kijken. Ja ja, dat is dus een was soort die, dub, ja. dubbel domino effect, want je hebt natuurlijk als als dat gehackt wordt, zijn al die softwarebedrijven gehackt die dat die, die software gebruiken, maar ook al die bedrijven die die ICT bedrijven gebruiken om weer bij die andere bedrijven naar binnen te kijken.
0: Ja. Nou, en dat het, schaalde zo goed dat... dat uh, de, ja, dat het
1: eigenlijk een probleem werd. Dus
0: Ransomware-infrastructuur niet meeschaalde.
1: Ja, en uh, toen hebben ze op een gegeven moment maar gezegd... Van, ja, uh, we zijn uh, onze klantenservice is zo uh, overlopen. Uh, laten we uh, maar gewoon in één keer uh, volgens mij 50 miljoen vragen. En als één iemand 50 <laughs> miljoen betaalt, dan krijgt iedereen... Uh, Want we kunnen het niet aan. Dus, uh, en volgens mij is dat uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat is natuurlijk ook lastig om te controleren.
0: Ja. Ja. Dit is een ge- doet mij uh, denken aan een anekdote. Dat um, is ook alweer een, een x-aantal jaren geleden. hoor. Maar F-Secure heeft een keer een vergelijkend onderzoek gedaan naar ransomware. En uh, dus uh, keken ze naar dingen als uh, hoe makkelijk krijg je de sleutel en werkt die dan echt... En hoe is de helpdesk? Ja. is dat? Is de, is, de, is de ransomware zelf gebruikersvriendelijk? Zodat je die helpdesk. Ook, ik bedoel, dat was echt een soort consumentenonderzoek. En daar kwam dus ook een beste ransomware. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Oh, en dat, dat klonk een beetje als... nou, als je je de ransomware wilt laten besmetten... kies dan dit merk. Want ja,
1: dat is een... uh, sterker nog, ik zou je vertellen... dat na die, uh, die aanval op Colonial Pipeline... hebben die aanvallers... Uh, ik ben even de naam van de groep kwijt... maar die hebben uh, vervolgens een statement afgegeven... ja, we gaan, we gaan geen uh, ziekenhuizen en scholen meer aanvallen. dat is echt een PR-beleid. Alleen ja. maar grote bedrijven.
0: Ja. En Robin Hood. En
1: sterker nog, ze hebben toen ook nog... Uh, een paar miljoen gedoneerd aan een of ander goed, goed doel... Uh, om te zeggen, ja, jullie mogen ons slecht vinden. Maar ja, we doen ook goed, iets goeds voor de wereld. Ja, 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 ja. Uh, om allemaal maar een beetje... ook ja, dat imago-PR een beetje op te krijgen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ook dat nog. een
2: ja, 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 ja. wereld. Nou nee, ja, dat zie je natuurlijk ook bij, uh, bij drugsdealers. Dat hier dan ook scholen beginnen. Ik denk aan... Uh, ja, 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 ja. Uh, weet je wel, in Zuid-Amerika. Ja, Colombia, Hoe het het Bijstandsmoeders helpen. Bijstandsmoeders helpen. <laughs> dus, ja, uiteindelijk komt het allemaal een ronde Ja,
1: dan maakt het eigenlijk.
2: Echt uh, ja. Ik moet ineens denken aan onze, denken aan onze hostred. Goed plan. Nee, ja, goed plan. Oké, okay. eerst stel ik wat vragen. Bent u zeker over. van dat ja. u veilig bent over cyberaanvallen? Vraagteken. Ja. Wanneer hebt u voor het laatste beveiligingscontrole van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Vrij ziel, vraagteken. Is er zijn geen betere tijden dan nu om uw IT-infrastructuur te analyseren en te beveiligen met de geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van Teamviewer, hartstikke mooi. Ondersteund door Malwarebytes... Bytes. Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus. En dat zou u ook moeten doen. Nou, daar hebben we het al de hele uitzending over. Dat ja, is serieus. Sowieso. En het een mooie overgang wat je zei. TeamViewer. Hoe je kan beveiligen. Hoe je kan, hoe, hoe je kan voorkomen. Ja. Einde wet, Dankjewel TeamViewer voor dit mogelijk maken.
0: Precies. Um, dus uh, hoe voorkom je. Want dat, uh, ik neem aan dat als er uh, uh, jou, jouw ideaal van een systeem dat betalen uh, afschaft. Maar zeggen, dat je dan ook gaat werken aan uh, omstandigheden. dat die hele besmetting niet plaatsvindt. Want dat voorkomt ook de hele problematiek. van uh, waar je in terechtkomt als je wel besmet bent. maar niet wilt betalen. Um, dus um, ja, hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook. Want jij, jij bent jurist, hè? Uh, en um, dat je. Uh, ja, je, je wappert het met je handen? Ja, jurist, Econoom,
1: ik, ik zit een beetje Wat ben je nou eigenlijk? Ja, ja, dat, dat
0: Econoom, jurist,
2: dat filosoof is, hoop ik erbij. Nou ja, Beveiligingsjurist. Ik
1: loop s'nachts wel eens door, door de stad en denk: ik, wat ben ik nou eigenlijk?
2: <laughs> dat, uh... Ik zie geen vraag. Ja, nee, nee, wat, tijd... wat is je
1: studie? Nou, ik heb in Delft gestudeerd uh, technische bestuurskunde ja. en rechten in Utrecht. Dus uh, ik ben een soort halverwege die, die twee steden uitgekomen. Als je dan met de trein gaat, in ieder geval, in Rotterdam. Ja. En daar combineer ik eigenlijk recht, economie, eh, cybersecurity met elkaar. Want eigenlijk zie je dat cybersecurity, even heel in de noten erop een economisch probleem is. Dus hoe krijg je nou bij de bedrijven de prikkel om te investeren in die juiste cybersecurity maatregelen? Dat is eigenlijk ja. het probleem. Niet eens zozeer wat je nou precies moet doen. Hè, want daar zijn we op zich wel redelijk uit. Ik denk dat... Uh, uh, om, om een redelijk optimaal niveau te krijgen. Dan moet je dat restrisico nog iets mee doen. Maar ja. hoe ga je die prikkel nou bij die middengroep krijgen? Want de grote bank, die, die weet echt wel wat hij moet doen. Maar die, bij die middengroep. Nou, daar zijn, daar zijn allerlei economische problemen. Dat bijvoorbeeld er te weinig informatie is. He, dus er wordt gewoon te weinig informatie bij die bedrijven. Wat ze moeten doen. Als je niet weet wat je moet doen, hoe, weet je, hoe kan je het dan gaan doen? Maar ook dat de baten van wat zij doen. Daar wil ik het dat ze terechtkomen bij, bij andere partijen.
2: Ja, maar wat, waar ik naartoe wil... Kijk, je investeert in iets... in cybersecurity... als je er ook profijt van hebt. En nu is het alleen een verdedigingsmuur. Dan moet ik een muur bouwen, een slot, dat kost geld. Shit, ja. wil ik niet. Maar... als ik het kan gebruiken voor mijn innovatie van mijn bedrijf... of de mensen worden bewuster... of de mensen worden blijer van... want ja, je wordt nooit blij van... de factor authentication, maar... Weet je, dat, je moet er iets mee kunnen doen. Heb je daar voorbeelden van? Dat we, dat, dat, uh, dat, uh, nou, kijk. Meer baten... Dat de, ba- de
1: baten van cybersecurity liggen natuurlijk deels... en dat, dat is het hele lastige van dit verhaal... dus ik heb geen simpel antwoord op jouw vraag... liggen natuurlijk deels bij de samenleving. Want het is natuurlijk allemaal veiliger... als individuele bedrijven zich gaan beveiligen. En dat betekent dat je altijd in economische termen... onder investering zal zien. He, dus je hebt, je, je, bedrijven zullen altijd net ja. iets te weinig investeren... dan wat nodig is. Um, uh, omdat een deel van die baten bij de samenleving zitten. En dat wil je eigenlijk corrigeren... Um, en daar heb je weer uh, ja, een juridische component voor nodig om dat, dat recht te trekken. Dus ja, helaas kan ik niet een soort simpel antwoord geven om het leuker te maken. Natuurlijk moeten we daar ook aan werken, van dat die baten ook intern zijn. Maar sommige dingen zijn ook gewoon. Het is gewoon ook vervelend om, om two-factor authentication te hebben. Passwordmanager vind ik dan trouwens wel weer goed voor. Tot het, doen, het moment dat die lijkt, blijkt wel heel
0: makkelijk een essentiële rol te hebben in, in het Want ik had laatst nog. Dat ik van, was toevallig Binance... de cryptobeurs die nu onder vuur ligt... van de Nederlandse bank, maar dat tezijde. Ja, uh, deze
2: Cryptocast over.
0: Ja, uh, kreeg ik een mailtje... van, hé, er is een inlog geweest... op jouw account. En ik zat in uh, Frankrijk op vakantie. Ik was helemaal niet met uh, dat soort dingen bezig... op dat moment. Dus uh, toen dacht ik, oeps, uh, iemand... Uh, v- verschat zich toegang tot mijn account. Weet blijkbaar mijn wachtwoord of zoiets. Geen flauw idee uh, hoe dat nou zou kunnen. Maar... En dan ben ik blij met two-factor authentication. Ja, Want tuurlijk. ik wist dat die nooit mijn tweede factor kon hebben. En, uh, he, dus het is alleen maar lastig zolang er geen aanval wordt gepleegd. En als je merkt dat er wel een aanval wordt gepleegd... dan ben je godsvermogelijk blij. blij dat die two-factor authentication er is. Ja, dan wo- krijg je een, een gewoon... dopamine moment.
1: Nou, misschien moeten we dat meer delen met z'n allen. Dat, uh, het, het, het moment dat je, dat je een, een aanval eigenlijk hebt voorkomen door een, een ja. goede actie.
0: Maar ik wilde het dus ook nog hebben. Ik zei van je bent jurist. Nou dat blijkt maar half waar. Maar oké. Okay. Um, je kunt um, aanvallen voorkomen met, uh, met allerlei maatregelen. De mensen zich uh, aan, uh, aan, uh, aan, aan regels laten houden en zo. Maar je kunt ook. Wetge- nieuwe wetgeving bepleiten. Mm-hmm. En dat wil ik maar eens een keertje gaan doen. Dan mag jij zeggen wat je, wat je daarvan vindt. Uh, het was zelfs in de jaren negentig al zo... dat er um, uh, sprake was van... Uh, moeten we niet naar een computerrijbewijs. En toen hadden, we, toen hadden we de eerste virussen... waar ook hele spectaculaire dingen in gebeurden... en cybercriminaliteit en noem alles, alles maar op. Maar... Um, toen begon de redenering al, en ik vind dat die nu meer geldt dan ooit... door achter een computer te zitten en dat ding onoordeelkundig te gebruiken... parallel met de auto is, vind ik ontzettend duidelijk... kun je schade aanrichten voor jezelf, schade aan anderen, schade aan de maatschappij. Uh, moeten we niet langzamerhand besluiten dat je aan bepaalde minimale eisen moet voldoen... om zo'n ding te mogen gebruiken? Ja, Bernhard. Wat vind ik daarvan? Wat vind jij ja.
1: daarvan? Ja. Nou, heel goed idee, alleen... De maar is natuurlijk van, wat zijn die eisen dan? En mm-hmm. die kan je toch opstellen, Die ga je nu ga je opstellen, opstellen. nu noemen? opstellen. Nou, je zou op een gegeven moment wel mogen, mogen vragen van bedrijven. Dat is, dat is een paar simpele dingen. Als een password managed two-factor authentication. Daar wordt overigens met Internet of Things nu al wetgeving op gemaakt. Maar d- dat, dat bepaalde dat, IOT-wetgeving ja. daar moet voldoen. Ik vind het prima
0: om het uit te splitsen hoor. Bedrijven, maar ook mensen.
1: Met, ja, individuen. Ja. Maar bedre, bedrijven kan je natuurlijk makkelijker iets opleggen. En dat is ook ja. efficiënter. Want als bijvoorbeeld bedrijven... een IOT-apparaat maken waar je altijd met Two Factor Authentication uh, in moet. Ik noem maar even wat, mm-hmm. voorbeeld. Dan heb je meteen heel veel consumenten in ja. één keer te pakken die dat gewoon moeten gebruiken, of ze nou wel of niet. Ja. En dan uh, is het even uitvogelen. Een
0: standaard wachtwoorden veranderen. Uh, ja, dat soort, uh, dat ja. soort zaken. Zet het in de wetgeving.
1: Maar het probleem is, uh, en, uh, is, is dat de wetgever niet de beste partij is om uh, te zeggen wat we allemaal moeten doen aan beveiliging. En de wet aan zich is ook een ja lastig, uh, inflexibel mechanisme. Dus nu in Europa wordt ja. bijvoorbeeld die wet met die IoT, uh, nou dat duurt gewoon tien jaar voordat je zo'n wet hebt gemaakt.
2: Wat is dan jouw oplossing om dat wat Herbert wil op te lossen?
1: Nou, je zou uh, die informatie. Je hebt natuurlijk verschillende stappen van hoe streng ga je zijn, maar in het beginsel vind ik dat er nog te weinig wordt gedaan in simpelweg het informatie delen over wat nou gewoon echt dat ja, echt een verschrikkelijk wordt laaghangend fruit is. Mm-hmm. Dus, wat nou de meest simpele basismaatregelen zijn die je kan nemen als consument, maar ook als bedrijf? Dat die informatie veel meer gaat circuleren. En ook die goede verhalen die jij net vertelde, die ook meer gaat circuleren. En dat gaat natuurlijk niet uit zichzelf circuleren. Dus daar moet je uh, ja, slimme oplossingen voor hebben. Zoals bijvoorbeeld die verzekering, dat poelen wat we net noemden. Het melden van als er iets gebeurd is, het melden van een ransomware aanval. Zodat je ook. Uh, maar ook meer postbus 51 spotjes. Dat, dat, dat ook. Staat
2: dat nog, denk ik niet, maar beweg
1: het. Doen. Ik vind het gek dat, dat, dat uh, ik, ik ben van plan om daar een onderzoek naar te gaan doen, dat, 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 dat nog zo weinig mensen een passwordmanager gebruiken. Terwijl dat toch zo'n enorm handig uh, apparaat is. Mijn vader zegt ook altijd van ja, ik schrijf al die wachtwoorden maar op. Of ik, heb, ik, 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 heb, ik onthoud ze allemaal, maar het is allemaal verschrikkelijk, want ik moet honderd verschillende wachtwoorden onthouden. Het kan allemaal in één passwordmanager, heb ik ja. hem ook verteld. Maar dat, dat, dat is nog absoluut geen gemeengoed. En dat is natuurlijk ook het gekke met cybersecurity. Er wordt ook vaker over gesproken, maar het is. Het hele lastige en wie daar een oplossing voor heeft om dat aan de man te brengen. Jullie doen daar een goede bijdrage aan, vind ik ook in deze podcast. Is van hoe maak je het nou concreet? Uh, vergelijk, vergelijk met de fysieke veiligheid. Dat is voor iedereen duidelijk dat je een slot op de deur van je huis moet doen. Dat je een niet je raam moet open laten staan. En dat doet ook iedereen. Maar op het internet lijkt dat opeens soort van verdwenen. omdat het maar een schermpje is waar je, waar je naar kijkt. En, en, en daar moeten we
2: ook iets aan gaan doen. Je zei dus de activiteiten van cybercriminaliteit is vlak. geld neemt toe. Is de beveiliging van mensen, is dat wel echt toegenomen? Dat idee heb ik wel, maar dat is anekdotisch natuurlijk. Ja, en ik denk
1: voornamelijk doordat grote bedrijven gewoon uh, verplichten dat je met uh, two-factor authentication... Kijk bijvoorbeeld naar naar banken. banken. Heel simpel voorbeeld. uh, Die die leggen dat op aan de consument, omdat zij uh, anders de pineut zijn. He, omdat een consument kan zo stom zijn uh, op het internet nou echt zijn rijpwijze totaal niet hebben, allemaal strafpunten hebben. En dan wordt hij alsnog uh, door een bank uh, vergoed uh, uitgekeerd als hij uitwijt uh, als ja, als als is. Ja. En, dus, uh, ja. en dat is op zich niet heel slecht, want dat legt wel echt een goede prikkel bij die banken om. Het zo simpel mogelijk te maken voor de consument.
0: Ja, en daardoor gaan mensen het gewoon vinden. En dan gaan ze het ook gebruiken ja, Maar het gaat echt nog te langzaam
1: jongens. Dat, dat is, is echt Toch als je erover nadenkt van hoe, ja. hoe, 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 hoe weinig wij ontwikkeld zijn... ...of dat cybersecurity gevoel.
0: Ik noem de ja. wetgeving. Ik heb nog een suggestie, want ik vind het ook al jaren... ...dat is ook in de 90's begonnen. Ik vind het ook al jaren heel vreemd... ...dat er überhaupt links mogelijk zijn in e-mail. En links mogelijk zijn in sms'jes en in appjes. en Het is heel makkelijk, echt waar, dat weet ik ook wel. Maar het is ook heel gevaarlijk. En uh, waarom zouden we niet met elkaar kunnen afspreken? Uh, Nou ja, dat zou dan een een overeenkomst tussen bedrijven moeten zijn, stel ik me voor. Maar het mag voor mij ook in wetgeving staan. Dat er gewoon geen linkjes meer staan uh, op dat soort plaatsen. Dat je maar gewoon een URL moet copy-pasten als je vanuit een e-mail of een ander bericht op het web wilt komen. Ja. Dat uh, maakt het moeilijker... en het maakt het makkelijker om te zien... of een URL niet deugt. En het maakt het moeilijker om daar een besmetting mee...
1: voor uh, ja, elkaar helder. te krijgen. En, en, en uh, uh, ik denk goed voorbeeld. En ook een goed voorbeeld wat, wat, wat illustreert...
2: wat, wat je nou tegen elkaar moet afwegen. Want, ja, want dit ja, gaat uh, mij persoonlijk weer veel te ver. Hè? Ja, ik vind ja? dat moet technisch worden opgelost. Ja. Dat, je, dat, die URL, dat je weet van waar komt die vandaan. Dan kan ik daar. Dat moet, dat moet je, daar moet je iets mee kunnen doen. Maar...
1: Ja, nou, zijn, zijn er ook oplossingen voor? Die de huiskuil- keuken consument heeft dat niet altijd. Alhoewel, ja, je ja, gebruikt waarschijnlijk toch ook een e-mail-server van, van Google. Dus die zouden moeten bouwen. Nee, maar goed
0: goed. Oplossingen maar, moeten zitten in de software die je daarvoor gebruikt. Ja, dat, eh, precies. Sorry. Maar
1: hierbij ja. moet je ook uh, afwegen van wat, is, wat, is het, 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 wat je inboet aan gebruiksgemak. en wat voor ja. veiligheid levert het je op. Exact. Want dan kun je ja, ja. natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk anders als je een. Uh, een fox die binnenkomt ja, als, 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 als klant. En je komt dat gebouw binnen. Dan moet je echt door drie beveiligingsbedrijven dan moet je je laptop inleveren. Want nou, daar willen ze natuurlijk absoluut niet dat je gehackt wordt. Dus dat is natuurlijk wel een, zeker ongemak voor de medewerkers daar. Die moeten door ja, vijf digitale en dat, sluizen. Ja,
0: en dat moet dan maar, dat,
1: ja. dat is logisch. Maar ja. of je dat bij de bakker om de hoek wil. Dat, uh, dat is misschien uh, um, ja, een andere afweging.
0: Ja, schieten met een kanon op een mug. Um, overigens, uh, wat technische oplossingen betreft, er zijn uh, intussen ook uh, uh, e-mailprogramma's die waarschuwen van hey deze URL ja. die deugt misschien niet, kijk daar nog eens goed naar. Nou goeie je spamfilter uh, toch? Maar dat, dat man, ja, v- v- voorkomt dus niet dat mensen toch vroeg of laat op een verkeerde link klikken. Ja, ja, en dat hoor maar... ik ook van veiligheidsdeskundigen. Ja. Vroeg of laat ga je voor de bel. Heb ik dus ook gehad ja. hè, dat ik ben echt wel bewust van het gevaar. Maar ik heb ook meer dan eens heb ik, uh, uh, geklikt op een link waarvan ik dacht van ah, dat had ik dus eigenlijk niet moeten doen. Zo. En wat gebeurde er toen? Nou, niks. Dat wil zeggen, in één specifiek geval heb ik toen onmiddellijk, want uh, ik heb mijn beveiliging, vind ik, wel redelijk goed op orde, onmiddellijk een image teruggezet, waardoor mijn hele harde schijf weer identiek is aan die van uh, zoveel maanden terug. Um, maar op andere momenten had ik wel geklikt. Maar was het inderdaad een onschuldige link. Maar had ik toch beter moeten oppassen, ja, vond ik zelf. Ja, ja. Hey, uh, Wordt Bernhard jij wel eens op een link
2: geklikt... waarvan je dacht van, had ik niet moeten doen?
1: Ja, ook wel eens, ja. ja en dan gelukkig liep het met een sisser af. Maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Dat is het nee. lastige. En... Um... Ja, dat dat iedereen een keer gebeurt, dat, daar hoeven we ons ook niet over te schamen. Hè? Dus nee, maar is, om, ja. het,
0: het is mijn punt dat ja. uh, security deskundigen zeggen tegen mij... Uh, iedereen gaat vroeg of laat voor de bijl. Ja. En dat vind ik een argument om het technisch op te lossen. Hè? Dus dat die ja. links er gewoon niet meer zijn.
1: Hmm, hmm. Maar dan zou, ja, het, het gevaar is natuurlijk dat als je dat gaat oplossen... dat er dan weer ergens anders een deur gevonden Natuurlijk, dat wordt. is de wapenwetloop. Um, en uh, ja, dat je dus dat goed moet afwegen met, uh, met, met de nadelen van, van bijvoorbeeld elkaar niet meer linkjes kunnen sturen.
0: Ja, Want maar je, kunt die, je kunt die linkjes wel sturen als je ze mij niet klikbaar maakt. Dat is ja, dan, okay, in dit ja, specifieke ja, ja, geval. Ja, precies, precies, en en het, advies, het advies is vaak ook: hè, vertrouw je die link niet, uh, m, uh, selecteer hem dan, kopieer hem dan en plak hem. Ja. Hè, dan kun je bekijken hoe die eruit ziet en dan komt er misschien iets aan het licht. Ja. Maar ja, de mensen, de mensen voor wie dat het meeste gevaar is... die doen dat nou juist niet. Precies. Ja. Oké, okay, password manager to factor authentication... backups
2: maken, het monitoren van je netwerk. Dat zijn zo de elementen. Die de, heb je er nog meer? Of dat, dat is het arsenaal, is het wel? Nou, ik zou het simpel houden
1: voor, voor consumenten. En dan echt uh, beginnen echt met die password manager. Daar zou ik echt mee beginnen. En, uh, en, en de backup... Uh, van van gewoon je je belangrijke bestanden eventueel in de cloud maar dat uh, liever liever nog offline Uh, maar dat is alweer een stap uh, en dat bijhouden dus dus je moet ook even kijken wat is is het gemak maar ik zou echt beginnen met om het niet te ingewikkeld te maken mensen installeer een password manager daar even mee beginnen
0: ja uh, jullie hebben met die groep, veel grote namen uh, zaten daarin, een uh, stuk geschreven in het FD. Jullie uh, hebben vrij weinig reacties uh, gekregen, uh, vertel je net zelf uit het uh, bedrijfsleven. Is dit een gelegenheidsgroep of um, wordt dit een beweging die, waar, we, waar we nog meer van gaan horen?
1: Nou, dit is een, uh, een, een, een netwerkclub Access, uh, genaamd van alle cybersecurity wetenschappers in, in Nederland. Ze zijn verenigd in een grote netwerkgroep en um, een vereniging eigenlijk zelfs. Die is recent opgericht uh, door, door Bibi van den Berg, een van de mede... Uh, okay, ja. Eigenlijk mijn, mijn initiatief nemen bij, bij, die, bij die brief en samen met, met, met een groep andere hoogleraren. Althans, ik ben geen hoogleraar, maar de anderen wel. Vonden uh-huh. uh, we wel hoor. <laughs> ja, bij deze een oproep, nee. Ja. De Universiteit, nee. Um, uh, en een van de doelen is uh, om met regelmaat uh, um, uh, de blik vooruit te werpen. Dus met een, middels een open brief, wat in dit geval dan een opinieartikel is uh, geworden, hoeft ook niet iedereen mee eens te zijn. Dat kan ik je ook vertellen. Onmogelijk in de wetenschap om iedereen op één lijn te krijgen. Nee, hier dat heeft natuurlijk, uh, ook, dus hoeft uh, ook niet. Net als als je met de politiek zegt: van we gaan met de algemene stem iets aannemen, dan ja, gebeurt het ja. ook bijna ja. nooit. Alleen hier al dan...
0: drieën.
1: <laughs> Precies. Nou, uh, maar om met regelmaat uh, ja, dit soort opinierende brieven of stukken uh, naar buiten te brengen, ja. om ook echt de blik vooruit te werpen. Jullie om...
0: gaan watjes gooien naar die olifant.
1: Uh, precies, precies. En dan stuikelt hij over die watjes. En dan, uh... dan is het goed. Ja, <laughs> Oké. Okay.
2: Hey, straks uh, betalen we die cybercriminelen niet meer, want dat is je pleidooi. Hoe denk je dan wat ze dan gaan doen? Nou, misschien gaan we dan gewoon weer terug naar
1: het internet van, van begin jaren 90, toen het nog echt gewoon helemaal wow. veilig was. Open was een veilig. Een soort uh, ja, ja, onafhankelijk. Geen spam. geen spam, geen grote bedrijven die een halve internet. Uh, nee, dat is. Dat, uh, dat maar nu serieus. Um, nou, ik, 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 ik denk dat uh, criminelen altijd een andere manier zullen vinden. En een van de manieren. Kijk, die ik voor me zie dat, dat dan zal groeien, ja? Ja, ja. is. Um, kijk, je, moet natuurlijk een afwe- een, je maakt de afweging betalen, niet betalen. Daar zit het haakje voor beleid. Omdat je weet dat er een cybercrimineel is. Dat is ook logisch, want hij adverteert heel duidelijk op je scherm. Hè? Ja. Als je een ransomware aanval uh, hebt gehad. Maar er zijn natuurlijk ook vormen van cybercriminaliteit. Dat je eigenlijk helemaal niet weet dat er een crimineel is. Dat wordt nu al gedaan door CEO-fraude. Dat iemand zich voordoet als jouw baas. En zegt van, maak me maar even wat geld over. Heb je geen links Uh, voor nodig? WhatsApp-fraude. Dat iemand zich voordoet als je dochter die je op Ibiza zit. En even duizend euro nog nodig heeft. En dat is natuurlijk... Lastiger te de- dat is dat bestaat bij de gratie: dat je niet weet dat het een cybercrimineel is, dus dat is dan een andere manier waarop je. Uh... Ja, die criminaliteit kan, kan uitoefenen. En wat misschien daardoor weer zou groeien als dat, dat ransomware verhaal lastiger wordt als oh,
0: Ze verzinnen altijd. Iets. Grappig dat je
2: CEO-fraude niet onder cybercriminaliteit. Nou, een andere vorm dan ja. ransomware. Oh ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Je krijgt
0: ja, ja, ja. Dat, dat dat gaat een goede social ja. engineering. Eh. Ja. Het is precies, is ja. veel meer sociaal en minder technisch.
1: Ja, ja dat je eigenlijk ja. niet weet dat het een crimineel is. Want dan, als je dat niet weet, dan uh, ja is het heel lastig om, om daarop in te grijpen. Het is eigenlijk nog gecompliceerder. Maar
2: heb je daar onderzoek naar gedaan? Want die social engineering in cybersecurity is volgens de
0: berichten ook toegenomen. En data stelen en verkopen, wat ze nu vaak ook nog doen. Maar uh, dat alleen al is een mooie bron van inkomsten.
1: Ja, ja, dus dat dat zal zal dan stijgen. Het is natuurlijk wel een uitdaging, denk ik, voor de cybercrime industrie. uh, Om om die vorm ook goed schaalbaar te krijgen. Want bij WhatsApp-fraude moet je wel elke keer... Je moet wel een beetje goed inlezen in die dochter. Want ja. uh, wat, wat voor hobby's die heeft. Uh, waar ze precies zit op Ibiza. Ja, ja, ja. Om het een beetje geloofwaardig te maken. Ja, ja. Dat is natuurlijk tijdsintensief.
0: Mijn zuster en, en haar man kregen een appje. Zogenaamd van hun dochter. Ja, die had zo'n leuke auto zien staan. En uh, nou, mijn zwager hield uh, die figuur een tijdje aan de praat. En aan het eind van het gesprek zeiden hij. Maar uh, wordt het dan geen tijd om je rijbewijs te halen? Ja.
2: Precies, ja, dus dat even. Goed. Fantastisch. Mooi.
0: <laughs> Renold. Ja. Um, hebben we nog iets belangrijks niet besproken?
1: Volgens mij hebben we wel, wel veel, veel gesproken. Zo zou zeggen, luisteraars, ja. uh, denk nog eens na over Uber en uh, ze installeer die password manager. Dat,
0: dat lijkt me d- heel Dat zijn de goeie goeie twee goeie kernboodschappen.
1: Ja. Dus, dat is, ja, je mag voor mij gewoon Uber gebruiken. Hoor. Dat ja. doe ik ook af.
0: En verder zien we graag jullie uitingen tegemoet. Ja, zoveel mogelijk. Mooi dat je. En uh, we hopen dat, uh, dat niemand meer betaalt voor ransomware.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En we
0: zullen waarschijnlijk in, de, in het nieuws uh, het tegendeel waarschijnlijk binnenkort even nemen. Ja, precies, ja. Maar het zal dan ook niet meteen geregeld worden. Dit was Bernhard Nieuwesteeg. Directeur van het Center for Law and Economics of Cybersecurity aan de Erasmus Universiteit. Dankjewel. Ja, heb het bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende En heel graag tot de volgende technologie.
2: Bye.